1: Muy buenas noches a todos nuestros queridos y directos radioescuchas. Soy Alejandra Nettel, dándoles la bienvenida en este viernes 18 de diciembre del 2020 a Círculo Dilecto, su programa semanal en edición hecha en casa. Buenas noches, Rengo y Janet.
2: Buenas noches, Alejandra. Buenas noches, Rengo. Muy buenas noches a nuestros oyentes habituales. Nos alegra poder darles la bienvenida. Muchas gracias por escuchar este programa. Hemos llegado juntos a la penúltima edición de Círculo Dilecto en este mes de la Navidad y de la Noche Vieja.
0: Buenas noches. Esta noche en la conducción y locución, Alejandra Laneta Nettel, Jeanette Luján y quien les habla, DJ Ringo Star, Diseñador inmaterial, Rómulo Meléndez.
2: Noche de Literatura, Música, Composición en Círculo Dilecto con la escritora y Música. Ella es argentina, profesora de piano, María de los Ángeles Esteves también conocida como Cuca con quien hablaremos en unos minutos de estos temas y de su libro Crónicas Schevinianas.
1: En la columna sin vértebras escucharán a Cuca Esteves con Crónicas Sgevinianas
2: Como ya saben, nos pueden encontrar en Twitter como cdilecto y en Facebook como círculo D. M.
0: Y como de costumbre, la agenda cultural de Círculo Dilecto y mucha música. En nuestro blog pueden encontrar información relevante para
1: hispanófonos residentes en Holanda. círculo-dilecto.blogspot.com
0: Y ahora escuchamos a Juan Carlos Tajes con La 40.
3: de la vida apretado entre los labios la mirada turbia y fría un poco lerdo el andar dobló la esquina del barrio y burda ya de recuerdos como volcando un veneno así se le oyó acusar vieja calle de mi barrio donde he dado el primer paso vuelvo pues a vos guardado el mazo y en de inútil barajar con una llaga en el pecho, con mi sueño hechos pedazos, que se rompió en un abrazo que me diera la verdad. Aprendí todo lo bueno, aprendí todo lo malo, sé del beso que se compra, sé del beso que se da, del amigo que es amigo siempre y cuando le convenga, y sé que con mucha plata uno vale mucho más. Aprendí que en esta vida hay que llorar si otros lloran. Y si la murga se ríe, uno se debe reír. No pensar ni equivocado para que es igual, se vive. Y además corres el riesgo de que te bauticen Gil. La vez que quise ser bueno, en la cara se me rieron. Cuando grité una injusticia, la fuerza me hizo callar. La experiencia fue mi amante, el desengaño mi amigo. Toda carta tiene contra y toda contra se da. Hoy no creo ni en mí mismo, todo es grupo, todo es falso. Y aquel que está más alto es igual a los demás. Por eso no ha de extrañarte si alguna noche borracho me vieras pasar del brazo con quien no debo pasar. Aprendí todo lo malo, aprendí todo lo bueno. Sé del beso que se compra, sé del beso que se da, del amigo que es amigo, siempre y cuando le convenga y sigue con mucha plata, uno vale mucho más. Aprendí que en esta vida hay que llorar si otros lloran. Y si la murga se ríe, uno se debe reír. No pensar ni equivocado para qué, si igual se vive. Y además corres el riesgo de que te bauticen. Están escuchando Radio
0: Círculo Dilecto.
2: Como les acabamos de anunciar, van a escuchar la entrevista que le hicimos hace unos días a la escritora y música argentina María de los Ángeles Esteves
1: Cuca. Gracias, Janet. Quisiera introducirles a Cuca Esteves. Cuca nació María de los Ángeles Esteves en 1970 en San Martín, provincia de Buenos Aires, Argentina. Es compositora, música y profesora de piano y tiene una maestría en escritura creativa de la Universidad de California, Riverside. Salió de Argentina en el 94 para seguir estudiando música en París, música electroacústica, composición y orquestación. En el 97 llegó a La Haya a seguir el Conservatorio Real. Más tarde se fue a California por motivos amorosos, donde hizo la Maestría de Escritura Creativa y desde hace nueve años regresó a La Haya a Escribe desde los ocho años creando con sus hermanas la editorial Casa. Ganó un concurso local a los 17 años. Publicó cuentos y poesías en antologías locales en Argentina y siguió escribiendo sin publicar. Empezó a publicar en inglés y castellano en el 2005. Ganó un concurso con el ensayo Life in 2030 y publicó un libro para niños, Los laberintos de Cleo, con las meninas cartoneras de Madrid en el 2015. Su tesis consistió en una obra multimedia con temas de identidad y una colección de spoken word llamada Spoken Music. Le gusta interpretar la poesía, los textos y mezclarlos con música e imágenes. Escuchémosla.
4: Aquel de entonces me mira desde la foto que viene en el CD nuevo que me compré con esa cara de hijo de puta. ¿Y qué se le va a hacer? Si eso es lo que es, no tiene arreglo. No le digas ni menciones mi nombre porque te va a putear. La bruja me puso al tipo cuando le ve sus planes allá en Suecia. ¿Y qué se le va a hacer? ¿A un desgraciado como vos? ¿Alguna vez también le toca? Era abandononista en un cuarteto. Bien sonaba, yo diría. Lo seguíamos en grupo y hasta un bar de barracas, donde chupábamos hasta el amanecer, sorprendiendo al sol comiendo pizza en algún parque. ¿Y qué se le va a hacer? ¿Se es lo que se es? No tiene arreglo. Terminamos odiándonos, despreciándonos, maldiciéndonos a la distancia. Yo en París, él en Estocolmo, anclado ahora por culpa mía o suya, por haber sido un pelotudo y confiado en una mujer. Así que si lo ven, pero no me digas la verdad si le va bien Mentime, decime que es un desgraciado Que no tiene amigos y que ya no toca Que está perdido en algún cuartucho Tomando whisky, aspirando cocaína Hasta reventar Y si te animas, Decile de mí te advierto, te va a putear.
1: Genial. ¿Qué tal a aquel desgraciado? Cuéntanos, Cuca.
4: Hola. Sí, eh, bueno, aquel desgraciado es un tango revancha, como siempre los tangos. Eh, pero bueno, es este, hace unos años le escribí, había comprado un CD en Argentina de, de un grupo de tango, La Chicana. Y bueno, ahí en el. Cuando abro el CD veo ahí una, una foto de un tipo que conozco, al que obviamente le tenía mucha rabia. Y bueno, y este tango salió medio como que yo escribiéndole un email en mi mente al, 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 al líder de la banda, como diciéndole, bueno, mira, este, conozco a este, a, este, a este tipo que está ahí en tu banda, este, pero no le digas porque si le decidiste va ya, te va a putear. Y salió, ¿no? Este, contándole la historia y bueno, y al final la bronca, la, la bronca, ¿no? la bronca de, este, que le tenía yo, ahí salió. <risa> salió en el también.
1: Sí, es que se puede, además tiene muy buen ritmo. Tú estás ahí, eh, además de que tú compones la, la letra, ¿no es así, Cuca?
4: Sí, sí. Sí, bueno, eso, lo, lo, digamos, yo escribo y también escribo música. Y entonces, bueno, este tango salió así. Primero o sea, escribí la letra y, y pasaron, pasó un tiempo hasta que empecé a probar distintas formas y al final dije, bueno, lo dejo como un tango hablado y con el chelo con el y lo hicimos con, con Elaine, hicimos este, así un poco improvisando, fuimos armando la, la, la melodía, ¿no? lo que va abajo. Y bueno, es como que improvisamos, yo lo grabo, después lo escribo y después vamos así... Y después, bueno, con Anabel este, le agregamos la percusión. Yo, ahora, ahora lo hacemos, lo hicimos en la presentación este, del libro con Elaine, y lo hacemos solo con Elaine, porque Annabelle se fue a, a Londres, donde está. Y entonces este, yo hago el cajón y los pies, y Elaine hace el chero.
1: Y bueno, algo más ya para, para dejar a este desgraciado. Tú, esta es una persona que estuvo en tu vida.
4: sí, sí. Sí. <risa> Sí, sí, seguro. Este, la verdad que no sé si estará escuchando, ¿no? Pero ahora no, no tengo más contacto con esta persona. No sé. este, sí, sí, es este, una, una, una revancha, ¿no? Cuando, cuando a veces uno pasa cosas en su vida que, cuando uno no puede hacer otra cosa más que, que escribirle un tango de revancha a alguien, ¿no? Y, y sale ahí en el aire y algún día llegará, ¿no? Pero no importa, la, la idea es ya sacárselo uno como, es como una catarsis, ¿no? Uno lo escribe y lo hace y ya, ya está, como que está la, la, la bronca ya está fuera
1: de uno. Pues ¿qué, qué mejor forma de sacar todo eso que, que a veces nos invade que con un tango hablado. Exacto. Y nos estás diciendo que esto fue algo que presentaste en la presentación de tu libro, del que vamos a hablar también esta noche, Crónicas Heddinguanas. Eh, sí. que fue editado por Valparaíso Ediciones. ¿Cuándo fue la presentación de este libro?
4: Fue el sábado 28, sé que ya hace un par de sábados. Eh, la hicimos aquí en La Haya porque, bueno, es acerca de Heveningen, que es donde vivo. Entonces la hicimos este, aquí en el Cube House, es un board center aquí en La Haya donde en donde trabajo también, doy clase de piano y bueno, y, y lo presentamos ahí con, eh, también con Elaine. Hicimos varios de los poemas, este, es como que yo no me puedo escapar de la música, ¿no? <risa> Entonces hicimos varios de los poemas con música, eh, también así, ¿no? Hicimos algunos ensayos, pero básicamente siempre está basado en improvisación, bueno, primero algunas ideas, ¿no? De cómo, cómo va a ser la música. Este, qué tonalidad, digamos, qué, qué atmósfera vamos a crear y bueno, así lo vamos haciendo.
1: Qué bien. Y dinos, eh, las crónicas scheveninguanas, esto lógicamente viene, el mismo título lo dice, eh, de tu estancia en Scheveningue, sí. y que son pues todos los personajes, como bien lo dice el libro, eh, son personas que son muy, muy cercanas a ti, de una o de otra forma. Eh, ¿Cómo fuiste recolectando todas estas historias? ¿Son historias reales o son o es una ficción?
4: Bueno, eso, eso yo siempre digo, bueno, hay cosas reales y cosas que no. Lo que es real o lo, no, lo que no, uno se lo puede imaginar. Digamos que... Claro, está basado en la realidad, ¿no? porque son mis experiencias, pero todo pasa por mi filtro, yo siempre digo, ¿no? porque pasa por mi filtro, mi filtro mi subjetividad, digamos, lo que yo entiendo y lo que no entiendo. Y entonces, eh, pero sí, ¿no? es acerca de los vecinos, ¿no? acerca de, de los animales, de, 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 de todo lo que me rodea aquí. Eh, y bueno porque además eh, digamos fueron saliendo, yo, yo siempre escribo tengo un ropero lleno de cuadernos digamos escribo todo lo que me pasa lo, lo escribo lo, lo que no pasa o lo que pienso todo entonces bueno, esto medio que salió porque, bueno yo estaba escribiendo una novela la que todavía tengo que terminar y, y estaba medio en un punto en el que no avanzaba no avanzaba, no, estaba estancada ahí y yo dije, bueno, voy a hacer otra cosa, porque si no, este, no voy a hacer nada. Y entonces, eh, mirando mis cuadernos, así revisando lo que había escrito, eh, me fui dando cuenta que había algo ahí, que, había, algo, que, que había, um, había algunas historias, algunas cosas como que había un elemento en común. Entonces, bueno, básicamente lo fui sacando de los cuadernos, lo fui sacando, poniendo en la computadora, encontrando temas, eh, eh, y así lo fui armando, lo fui agrupando. Eh, por estaciones del año, ¿no? Para darle una, 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 una unidad y, y bueno, ahí hay una historia, ¿no? Hay pequeñas son pequeñas historias crónicas, ¿no? De cada de cada personaje o de cada tema, el clima también, está, la luz, todo eso. Eh, pero además hay una historia, un arco general. Y personajes principales que son los vecinos de arriba, ¿no?
1: Sí y eh, trabajan, eh,
4: los vecinos de arriba
1: y dime una cosa. Ellos saben que escribiste de ellos.
4: No, pienso que no, <risa> que no. Pero bueno, es este, son este, digamos, son personajes de, eh, ¿cómo se dice? Como de, de casualidad les tocó ser personajes aquí. Pero bueno, los cambiaron los nombres, los nombres, este, cambiados, las historias un poquito cambiadas. Entonces, bueno, uno no sabe qué pasó y qué no pasó.
2: Janet, sí, que si hay algún eh, personaje que se te revela, porque hablando de los personajes, sacando todos de ese orden que tenías en el closet, eh, por, eh, ordenado por estaciones y esto, eh, ¿tú, tuviste un personaje que se te revela.
4: Bueno, sí, eh, digamos un poco, digamos si se, se revelan, yo lo fui. Eh, digamos, lo fui poniendo un poco, digamos, algunos quedaron fuera, ¿no? Algunos no entraron en la historia, entonces, eh, los que, digamos, eh, no, no pude poner todo tampoco, digamos, es, todo era mucho y eh, algunas cosas quedaron fuera, así que bueno, digamos, por ahí podemos decir que esos son los que se revelan porque no, no, no entraron en la historia. Y, y bueno, y ciertas cosas que, yo, que por ahí, bueno, eh, que por ahí no fui cambiando, digamos, para, para, para darle más de la forma que yo quería, ¿no? Pero, ya, yeah, en general, como, como digo yo, ¿no? Digamos, los personajes son reales o no reales, pero todos pasan por mi filtro. O sea, eh, hay muchas cosas que que si yo se los diera a los personajes para que lo leyeran ya no esto no esto no pasó esto no soy yo ¿no? Entonces.
1: claro y dinos eh, cuca tú bueno tienes ya varios años viviendo en Scheveningen, cuántos años son siete nueve ahora nueve sí y cuál es cuál es lo más peculiar del ambiente de Scheveningen para ti
4: bueno eh, sí Al principio me costó bastante Digamos Me costó bastante eh, Porque la gente también Digamos, al principio también Todavía algunos no te dicen hola ¿no? Aunque te vean todos los días Pasar por la calle, no te saludan Entonces, bueno Eso me pareció raro al principio Yo digo, bueno, ¿qué? Hay algo malo conmigo, que tengo estoy haciendo algo mal, no sé, después bueno, no se va dando cuenta que no, que son, que son así, no que, que, que por ahí como, aunque te vean todos los días, pero no te conocen, digamos, no, no. les cuesta aceptar que, que uno también vive acá, no eso, eso sí es algo que, pero bueno, después con el tiempo uno de a poquito por ahí te van diciendo hola, por ahí haces algo que, por ejemplo, una vez hicimos hace unos años eh, éramos miembros de una de una de una asociación de artistas de aquí de de, de e hicimos una hubo una especie de estos de open day no de, de que hacen a varios artistas abren sus ateliers para la gente que, que venga a ver lo que lo que hacen y bueno entonces habíamos hecho algo en el patio porque Marcel tiene sus esculturas y sus cosas entonces habíamos hecho en el patio una habíamos hecho una exposición con alguna de las esculturas de, de Marcel y le hemos puesto mi música, qué sé yo. Entonces algunos vecinos vinieron a ver, porque hacíamos mucho ruido, ¿no? estaban esas esculturas con, con motores y ya ¿sí? Y entonces, en medio como que a partir de ahí, algunos vecinos nos empezaron a saludar, ¿no? Entonces es como que ven un poco qué haces, quién sos, y ahí ya es como que, bueno, se... Dicen, ah, bueno, no, son, son, son inofensivos, ¿no? entonces te, te, te empiezan a saludar. y ¿Dónde
2: escribes, Cuca?
4: Eh, en el verano, porque también si te fijas en el libro, hay más cosas en el verano que en el invierno y en el otoño. La primera, un poquito más.
1: Sí, yo como que el verano es tu estación favorita.
4: <ríe> sí, siempre. <ríe> Lo que hay más pero es porque en el verano me gusta sentarme en el patio y escribir al sol, ¿no? Cuando, este, entonces en el verano sí me gusta escribir mucho afuera, ¿no? o, o si me voy a los médanos, o, eh, entonces claro, escribo más en el verano, también porque son vacaciones, este, entonces eh, tengo más tiempo, pero en el invierno, bueno, escribo, me gusta más escribir a mano, en cuadernos, y después lo paso a la computadora, eh, pero bueno, también a veces escribo directamente en la computadora eh, Depende de lo que esté haciendo Por ejemplo, si estoy trabajando con la, con la novela Por ejemplo, que ya tengo bastante escrito en la computadora eh, Entonces sí lo hago directamente en la computadora Porque además, bueno, entonces puedo leer, releer todo lo que tengo ya ahí Pero muchas veces cosas nuevas así los hago en los cuadernos y, entonces... ¿Y has perdido alguna vez algún libro de tus apuntes o notas con los que estabas trabajando? Sí
0: <risa>
4: Es terrible Sí, sí, hay algunos que a veces eh, los busco como loca y no sé digo, bueno, lo habré perdido en alguna mudanza ¿no? porque me dudé tanto este habrás quedado perdido en alguna casa a la que me mudé y lo dejé ahí en algún rotero y no sé una vez también en Madrid perdí uno el suerte de recién no había empezado, ¿no? Era, estaba fresco, pero este, había ido a... Una vez me, me escapé de aquí para ir al Festival Enie, hay un Festival de, de Literatura en Madrid, todos los años Festival Enie, y me fui así, últimamente me fui a este festival, dos, tres días, una cosa así. Y eh, bueno, no sé, un día re temprano a la mañana, no sé si me levanté, no podía dormir, no sé, las 6, siete de la mañana. Eh, me desperté re temprano así, me di cuenta, ay, ah, mi cuaderno me di cuenta de golpe que, que, no lo, que no lo tenía y salí a la calle desesperada a buscarlo porque me acordaba que la noche anterior había estado en el festival y, y tenía, un, tenía una campera tenía ropa y tenía un montón de cosas así, de golpe en la calle, me puse a organizar y no sé, y salí desesperada a las 6, 7 de la mañana a buscarlo, a ver si lo había si lo encontraba en la calle por ahí no lo no, no. sí, no encontraste
1: le dejaste tus palabras y pensamientos por ahí a alguien que lo haya encontrado y ha de haber dicho, mira, esto a lo mejor en algunos años es oro, algo así. ¿eh? Sí, sí,
4: alguno lo encontró ahí en Madrid y dijo, bueno. Pero bueno, recién lo empezaba, así que tenías bastante en plan.
1: Y tienes algo, porque muchos escritores que escriben eh, en, en libretas, tienen muy específico que les gusta escribir en tal papel o en una libreta tal que sea duro, que sea blanda, que tenga líneas o que no. Y también el bolígrafo a veces es como muy específico. ¿Tienes tú ese tipo de, de peculiaridades?
4: Sí, sí, sí. A mí me gustan los cuadernos de hojas blancas sin, sin renglones, que no tengan hojas blancas lisas. Y sabes que son difíciles de encontrar. Antes se trabajo más fácil. Ahora es como que a veces voy, no no tienen. Es desesperante o sea, cuando encuentro a veces unos buenos de hojas blancas con tapas blandas, además me gustan y, y que sean cocidos, no pegados, porque entonces se te pierden las ho hojas, ¿viste? se salen las hojas. Entonces cuando a veces encuentro uno bueno digo ah, bueno me compro varios y ahora justamente se me acabaron los que me gustan. Eh, este últimamente empecé a comprar estos molesquines que son con la tapa blanda. Este, pero bueno, no tiene que ser de esa marca, ¿no? Pero a veces no encuentro otra cosa. Entonces ahora ten, tengo uno que los tengo, estos que tengo a veces de repuesto, por si sí, me quedo sin cuadernos. Tiene tapas duras, o sea, que no es de mis preferidos. Pero bueno, al menos tienen hojas, hojas lisas, blancas. ¿no? Sí.
1: ¿Y en cuanto al bolígrafo se refiere?
4: Sí, sí, a mí también es eso me resulta es tan difícil de encontrar. A veces están y a veces no están. Negros, me gustan los negros, que son estos bolígrafos. Este. Los tenían antes en el Gema, pero ahora no los tienen. Entonces, bueno, a veces tengo otra cosa, porque si no, para no tener nada. Pero sí, me gustan los negros, bolígrafos, negros.
1: Sí, yo sé que siempre hay esas peculiaridades. Y bueno, yo creo que todos tenemos eso, ¿no? Que nos gusta escribir de una u sí. otra forma y muy específico. Sí. Este, en sí. En un punto. Y acerca del de libro y tus eh, referentes en cuanto a literatura se refiere, ¿cuáles son?
4: Eh, sí, bueno, ahora justo pasa la ambulancia.
1: Dejemos pasar.
4: Eh, no, mis referentes, eh, bueno, a mí me gusta, qué sé yo, me gusta un poco de todo, pero eh, uno de los últimos que me gusta más, es Roberto Bolaño, los, de, los Detectives Salvajes, me encantó, lo leí ya hace unos años, ¿no? Ahora, más de 10 años, pero... Este, me, gustó, me gustó mucho su, su estilo, eh, pero sí, este, ahora, bueno, ahora estaba leyendo un poco, eh, encontré otra vez, el otro día no, vimos por casualidad otra vez la película esta American Splendor eh, de Harvey Peckard, eh, yo también hice, eh, cuando estudié, estudié escritura creativa en Estados Unidos en la Universidad de Riverside en California eh, tomé una clase de, de graphic novel, ¿no? este, y en realidad la verdad que no, 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 yo no le prestaba mucha atención a, a eso, ¿no? la graphic novel, y, pero bueno, encontré otra vez este American Splendor de Javi Pekar, me gustan más algunas de estas graphic novels también, y este, estaba leyendo poesía, bueno, Federico García Lorca siempre, siempre, escribí varias canciones con sus poemas también, me gustan mucho, los poemas del Alcantejondo.
1: Maravilloso.
4: Este, un alumno de esta clase de Creative Writing en inglés me, me, me regaló una antología poética.
1: Sí, yo también. <risa> eh, para mí, yo creo que uno de los eh, escritores que más me gustan es García Lorca. Es eh, su teatro, sí. la poesía, los cuentos, sí. que mucha gente no conoce los cuentos, que sí, tiene unos sí, sí, maravillosos. Sí. Y sí. ¿Tienes alguna de estas canciones que, que nos envías, Cuca? tiene que ver con García Lorca, tengo aquí eh, otras dos que quisiera escuchar, es eh, llegar a vos y te dejo ir, ¿tiene algo que ver con él o no?
4: No, esas dos no, eh, porque tengo otras de él, pero esas no, te dejo ir, es más como una chacarera, chacarera es un ritmo argentino de folclore, eh, que la escribí medio como una adiós a California, cuando me fui de, de, de California y, eh, y llegar a vos es más como eh, como un eh, digamos de bienvenida a Holanda digamos,
1: ¿no? Bueno, ¿Cuál te gustaría escuchar? ¿Te dejo ir o llego a vos?
4: Si quieres puedes ponerle te dejo ir primero
1: Vale, entonces vamos a escuchar te dejo ir y regresamos
4: up.
3: Radio Círculo Directo.
1: Sí, regresamos con Cuca Esteves. Esta parte de California es donde tú estudias lo que ya nos habías dicho, es donde estudias escritura creativa. Pero bueno, lo de la escritura creativa viene realmente desde que tenías muy, pero muy corta edad, desde que tenías 7, 8 años, que empiezas a escribir eh, junto con tus hermanas. Eh, que me pareció maravilloso, también se puede ver en tu website, Cuca Esteves. Tus padres no estaban de acuerdo con que tú escribieras o lo tomaras como una profesión y de ahí decides irte a la música y tomar lo que es realmente una parte muy importante dentro de Cuca Esteves, así como la literatura. Cuéntanos cómo, cómo eran esos libros de niña que empiezas a, a escribir.
4: Bueno, fue, fue, fue en realidad una idea de mi papá, porque en la Argentina los veranos son largos, en el sentido que la escuela termina en diciembre, principio de diciembre, empieza en marzo, entonces tenés todos los tres meses completos, diciembre, de febrero, de verano, de, de vacaciones, ¿no? Entonces, este, bueno, para que hagamos algo más que pelearnos y jugar en el patio y no hacer nada, digamos, mi papá nos dio este, esta idea de, bueno, a ver, nos dio unos cuadernos y, y que, bueno, que escribamos algo, escribamos poesía o, o que copiemos de otros libros por ahí una poesía o algo. Y bueno, fue medio como que fue el, el principio de una tradición, ¿no? Porque después, este, medio que lo hicimos todos los años, todos los veranos, y empezamos esta editorial casa con mis hermanas. Y yo tengo ahí los cuadernos, los tengo todavía por aquí en algún lado de... Hacíamos los cuadernos realmente como un libro, ¿no? Con la tapa, con el título, Editorial Casa, y después al, al final del libro, este libro se terminó de imprimir en los talleres gráficos de Editorial Casa. Los, todo como si fuera un libro, de verdad, no, copiamos. Y bueno, ahí empecé a escribir, las tres empezamos a escribir, somos tres hermanas. Este, pero bueno, después yo seguí. Y bueno, lo que pasó fue que el conservatorio también lo empecé, más o menos en esa época, a los nueve años, nueve años y medio empiezan. Entonces, claro, medio como que fue que durante el año era piano, y el, en el verano, en las ocasiones, era escribir. Este, y bueno, medio cuando terminé la secundaria fue como que, bueno, el conservatorio ya estaba empezado, faltaba poco para terminar, eh, entonces este, preferí graduarme del conservatorio, ¿no? Y a mis padres querían que yo estudiara abogacía o algo así, este, ¿no? todo, todo muy tradicional, pero... Pero yo dije, no, voy a terminar el conservatorio. Y bueno, quería estudiar literatura también, pero, pero bueno, en ese momento digo, bueno, voy a terminar el conservatorio porque ya te da un título de, de conservatorio, maestra de música, profesora de piano. Eh, y bueno, medio que seguí igual con la literatura. Ahí fue cuando empecé a hacer talleres literarios también, ir a talleres literarios a los 17, 18. Y, eh, y empezar así a escribir y a publicar también en antologías de ahí, ¿no? Lo que pasa es que después cuando me fui, a, me fui a Argentina, me fui a países que no hablan español, me fui a, primero a París, estuve tres años, después fui a Holanda, estuve cuatro, me fui a California, estuve diez, entonces todos los países que no hablan español me dio como que seguía escribiendo, pero para mí, porque claro, no tenía donde publicar, ¿no? digamos, ¿no? en esa época no había internet, como ahora que es todo, que puedes hacer todo también online, ¿no? Eh, entonces medio como que yo siempre seguía escribiendo y yo siempre tenía esta idea en la cabeza de que un debe dejar la música voy a escribir un dejar la música voy a dejarme solamente escribir y bueno, digamos que escribo y publico y eso pero dejar la música completamente es un poco difícil
1: claro, ¿no? yo creo que, que además se pueden combinar y lo has estado haciendo también Sí, o sea, sí, sí. A, al darle, al ponerle la musicalización a tus, eh, a los relatos, a la poesía y todo esto, bueno, es, es una forma de, de sí. juntarlo y también sería una pena eh, que dejes alguna, ¿no?
4: Sí, sí, y en realidad yo creo que eso también es, creo que eso también es mi fuerte, ¿no? Ahora, combinar las dos cosas, ¿no? Este, y en realidad me gustaría hacer una obra, con estas crónicas este tengo ganas de hacer una obra performance, ¿no? de hacerlo este, eh, todo eh, con música, imágenes, y hacerlo también para, para el escenario. ¿no?
1: Eso sería súper bueno, de que lo lleves a, al escenario. Janet.
4: Sí, eh, tengo una pregunta. Eh, ¿Por qué el nombre de tu libro? Crónicas geviñanas. Ya, yeah, claro. Eh, bueno pasó por otros títulos también <ríe> una amiga su ¿Sí? crónica sin sol esto porque habló mucho de la falta de luz ¿no? los diarios de la luz que son a, yo me pongo obsesivamente a observar la luz porque como me falta ¿no? pero el primer título era el life eh, en inglés por digamos en, en realidad también hay muchas cosas en inglés porque yo tengo la cabeza así todo mezclado en inglés y en español eh, pero bueno, era porque era sobre la vida en el Hebeningen, ¿no? Porque era... Es todo muy local, digamos, más te ves que, es, es que ni siquiera es el Hebeningen en general, sino este, esta cuadra, digamos, la cuadra donde vivo. Y, y después, digamos, el Hebeningen Life pasó a ser crónicas gebingianas, porque es el Hebeningen, son pero después... Como que diciéndolo de a poco, como que naturalmente se me fue acortando, es es Jevening, Hebeningianas. Entonces, medio como se fue, se fue acortando y quedó crónicas Hebeningianas, eh, en vez de Hebeningianas. <risa> porque como que se me trababa la lengua. Entonces fue Y tanto... crónicas. Y crónicas, sí. Eh, yo ya me había salido de crónicas también para otra cosa, porque a mí me gusta escribir ya, yeah, como mis observaciones, ¿no?, de la vida cotidiana. Este, y, y ya venías antes pensando, sí, tengo ganas de hacer, no sé, por ahí un blog o algo, llamarlo eh, Crónicas, eh, cómo era, eh, eh, ya, yeah, no me acuerdo cómo era, cómo, era, cómo era ese nombre, Crónicas Domésticas o crónica, Crónicas eh, Cotidianas o algo así, no me acuerdo. Y después también hice otro, un blog, Crónicas Pandémicas, eh, que bueno, que supuestamente sigue estando ahí, pero bueno, no anduve escribiendo mucho en las crónicas pandémicas, obviamente. Entonces ya crónicas es algo que ya se me viene dando vuelta en la cabeza por un tiempo. Eh, también hice una vez un curso de escritura periodística, y bueno, estaba teniendo las, las crónicas. y Creo que ese crónicas es un género que me viene bien con la forma en que yo escribo. Es un poco, me gusta observar lo cotidiano, ¿no? lo, lo, lo simple y ver un poco la, la poesía, o ver un poco lo extraordinario en lo ordinario, digamos, ¿no?
2: Y ¿Para quién escribes? ¿Para quién? Sí, ¿quién es tu público? ¿Para quién?
4: Sí, <risa> <risa> bueno, yo creo que siempre escribo, en cierta forma siempre escribo para mi familia, en cierto sentido, ¿no? En el sentido de que ellos no están acá, entonces es una forma de, de, de contarles en mi mente, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo, es, ¿Cómo es mi vida fuera, ¿no? Eh, para mis hermanas, para... Entonces, eh, creo que siempre, en cierta forma, ellos están ahí, en, en, como una forma, porque claro, una forma de compartir mi vida, ¿no? Porque eh, eh, ellos no están en mi vida cotidiana y tampoco vienen, digamos, no es que me vienen a visitar todos los años, generalmente yo soy la que voy. Argentina, ¿no? Y Entonces sí, es, es, es un poco raro, ¿no? Pero a, 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 aunque haya estado viviendo fuera de Argentina, ahora son más años que viví fuera de Argentina que en Argentina. Eh, es como que eh, siempre, eh, ya, yeah, siempre está ese, ese lazo, ¿no? Creo que es un lazo muy fuerte, el lazo con la, con la familia, con el lugar de origen. ¿Y cuál al... es tu país? Sí, bueno, en unos poemas está eso también, ¿no? La cuestión de cuál es casa, qué es casa, dónde está mi casa, ¿no? Eh, y yo en realidad tengo tres nacionalidades, tengo tres pasaportes. El argentino, el norteamericano y el, y el holandés. Este, y bueno, en cierta forma, bueno, mi casa es donde vivo. Ahora estoy en Holanda, en la Haya, en esta casa, y bueno, esta es mi casa, ¿no? Eh, pero como país yo siempre creo que me voy a identificar más con Argentina ¿no? que cualquier otro en Norteamérica por ejemplo Estados Unidos si yo pudiera me sacaría la escena de, eh, norteamericana ya, eh, si pudiera renunciaría pero es, es muy difícil es carísimo más, tenés que pagar como 2000 euros más de 2000 euros para hacer el papel y después más todavía o sea que bueno bueno eh, lo sigo ya me picaste la curiosidad. ¿Y por qué renunciarías? <risa> ¿Por qué renunciaría? Bueno, varios motivos. Pero... <risa> bueno, <risa> eh, uno. Por un lado, esto de los impuestos es una de las causas, porque hay varias, ¿no? pero una sería eso, no los impuestos, porque cuando cuando sos ciudadano norteamericano tenés que pagar impuestos, no importa si vivís en otro país, o si hace años que nunca, o nunca viviste hay gente que por ahí nació accidentalmente en Estados Unidos, tienen la ciudadanía norteamericana por haber nacido ahí, pero nunca vivieron ahí y tenés que igual hacer los impuestos, o sea, no es que tengas que pagar, a veces no tenés que pagar porque no te corresponde, pero sí tenés que hacer todo el papeleo, hacer toda la, la cosa, de, y para mí eso es un es un burden, es, una, es un peso muy grande, porque es este, yo no tengo estudios de contabilidad, eh, nunca estudié nada que tenga que ver con los números, ni, ni siquiera en la universidad normal, pues estudié el conservatorio, este, y después hice esa ma maestría en escritura creativa, o sea, no tengo nada que me prepare a mí para, para hacer mis impuestos manualmente. Y bueno, pero pagarle a un contador, te sale 800 euros, pagarle a un contador acá en Holanda que te haga los impuestos norteamericanos. Y más los que 400 o lo que sea que tenés que pagar a un contador para que te haga los holandeses. O sea que bueno, me sale carísimo. Entonces, bueno, este, yo preferiría no tener que hacer eso. Diga, pues los hago yo a mano, pero bueno, es mucho trabajo realmente. Me toma una semana. O menos, o sea, una...
2: Entonces, hablemos de un tema, volvemos <ríe> a lo de tu libro, <ríe> sí. que es, es Heavening, ese, ese país, si te paseas mucho por allí, entonces eh, vemos que te gusta
4: es heavening. ¿Por sí, qué sí, es, sí. elegiste es Heavening para vivir? Bueno, no la elegí en realidad, porque yo vine eh, a vivir con Marcel y Marcel ya vivía acá, pero en realidad. Bueno, yo cuando yo vivía acá antes, como estudiante en el Conservatorio de La Haya, estudié composición en el Conservatorio de La Haya entre el 97 y el 2001. Y bueno, en ese entonces yo vivía en La Haya, no en Sgebeningen. Para mí se y La Haya son dos cosas distintas. ¿no? Y, y bueno, y, pero cuando yo vivía acá como alumna, eh, yo pensaba, si yo, si yo viviera en, en Holanda, viviría en Sgebeningen. Este, ¿Por qué? Porque está la playa, tenés el mar, los médanos, eh, hay parques, hay árboles, hay bosques, hay lagos. Entonces, eh, esa cercanía de la naturaleza es lo que me atrae a mí. Si yo pudiera vivir en, en el campo, en el, en el medio de la nada, en un, en un bosque, viviría ahí. No viviría en la ciudad. Pero bueno, viviendo en la ciudad, digamos, es que venir es la mejor opción. Porque tenés la playa, ahí nomás, el mar me o a sea, 15 minutos en bicicleta, entonces eso es lo que más me gusta.
2: Entonces Scheveningen el te eligió a ti.
4: <risa> sí, pienso sí, que sí. Sí, yo digo, eh, tenía ya esa idea en la mente de que si alguna vez vivía acá, viviría en Scheveningen, y bueno, el marzo ya estaba viviendo acá. Así que...
1: Y una pregunta, Cuca, eh, acerca de todo lo que sucede aquí en Países Bajos y saliéndonos un poco de Scheveningen, ¿eh? ¿Qué opinas de la movida cultural eh, hispanófona aquí en Países Bajos?
4: Bueno, eh, tengo que admitir que este libro me ayudó a descubrir ese mundo. Porque en realidad yo, en todos estos años que estaba viviendo acá antes, estaba totalmente desconectada de la movida hispanófona, por <risa> hijos, eh, ¿Por qué? Porque bueno, estaba medio como... Eh, ya, yeah, en mi mundo, dando clases de piano, bueno, haciendo estas cosas con, con Elaine, con la chelista, ya ¿no? eh, pues hace rato que venimos haciendo cosas juntas, pero no estaba conectada con el mundo literario, es más, yo pensaba, yo pensaba que no, no pasaba nada acá, que no había nadie que escribiera o que, que, que tuviera que ver con la literatura española. español. Eh, entonces, bueno, eh, medio como que, bueno, yo escribía, pero estaba también trabajando con, con escritores en España, viste, como medio conectaba por ahí, pero... Entonces, bueno, cuando, en realidad cuando salió este libro, eh, fue que me empecé a conectar y a descubrir que hay otros escritores que escriben en castellano acá. que hay una librería que que vende libros en castellano. Bueno, acá en La Haya, pero también hay en Amsterdam. O sea que para mí fue como que, ¡ah! ¡Wow!
1: Sí, hay, <risa> Ay, un, hay un mundo entero de todo lo que tiene que ver con literatura aquí en Países Bajos. ¿Sí? Es impresionante porque hay muchísimos escritores, y bueno, músicos, como ya has de saber, hay también eh, una cantidad impresionante de... Sí hispanohablantes, músicos y bueno también que tienen que ver con la literatura, o sea que, qué gusto que, sí. que, puedas abrir esta otra puerta que descubrir sí. que hay muchos colegas tuyos, y también por ejemplo Janet, ¿eh? Janet también escribe. Ah, sí. Sí, sí. Eh, que bueno, Janet ahora ahí, ahí está Janet. Eh,
0: sí,
2: eh. sí, 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 chicas. Pues que sí, que estamos muy contentas que aquí se escriba, que se haga mucha literatura. Eh, como decía Cuca, yo pensaba que nadie escribía, pero escriben hay mucha gente que escribe y no sabes cuánto amor ellos tienen a literatura y que quieren salir, quieren darse a conocer, pero como que hay que jalarlos de la mano. Entonces ahora con esto de, bueno, círculo directo hay mucha gente que se ha animado y nosotros vamos, bueno, nosotros también, yo digo, me incluyo, los animo, ¿no? vamos, escriben, eh, bueno, nos conectamos,
4: yo estoy muy contenta con eso. Sí, 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 sí a mí también me dio una, una muy grata sorpresa, ¿no? Este, que ver que hay eh, revistas, bien, de literatura, castellano, es más, a mí también lo que me interesa, y creo que es esta revista Newbe acá, que, que también hace eso, es esta, también la combinación de idiomas, ¿no? Porque... Yo pienso que debe haber también gente como yo, que, que bueno, que tiene varios idiomas en la cabeza, ¿no? Que uno funciona diariamente en varios idiomas. Está el español, el inglés, el holandés. Y, y, bueno, es interesante ver, ¿no? Si hay gente también que escribe en esta, con, con combinaciones de idiomas. ¿no?
1: Sí, sí las hay, fíjate que sí. Este, sí hay, vamos a
3: aprender.
1: Hay un, sí. un poco... Hay, hay varios escritores que hacen la combinación de del holandés eh, con otros idiomas el castellano y, y sí, es muy interesante y Cuca, yo tengo que decirte que estamos a punto de terminar la entrevista, no sé si quieras agregar algo bueno, lo que yo sí quiero agregar es que Cuca Esteves está regalando uno de sus libros de crónicas schewingianas, así que esto lo vamos a sortear yo creo que para el nuevo año, para empezar muy bien el 2021. Claro. Para sí. que estén
4: atentos. Sí. <risa> sí, sí, sí ¿Quieres agregar algo, Cuca? Bueno, muchas gracias a ustedes también de, por, 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 por la entrevista, pero también muchas gracias a la gente, ¿no? Que sin darse cuenta contribuyeron a este libro, ¿no? Porque... Eh, con sus historias, con sus peculiaridades ¿no? eh, a veces me, yeah, me, me gusta me gusta saber la gente ¿no? a veces me, me, me resulta curioso cómo esta persona llegó aquí o cómo hizo esto, o cómo llegó a ser lo que es ¿no? y me gusta descubrir la historia de la gente y bueno, por eso también este, me gusta escribir sus historias
1: y yo sí tengo una pregunta eh, antes de que nos vayamos a los saludos ¿De qué va? Y si nos dices un poquito acerca de Llegar a vos
4: Llegar a vos sí, yes. es una de esas canciones que escribí aquí en Holanda. Bueno, tiene un poco que ver con, eh, digamos, las cosas que escribía Marcel, ¿no? Y, digamos, que me llevó muchos años llegar, eh, llegar, a, llegar a él, digamos, de muchas vueltas. Digamos, yo estuve aquí antes, yo lo conocía aquí antes. Y, bueno, es un poco... Es, contar esas, esa historia, además, como un laberinto, ¿no? A través del laberinto llegué. Me llevó muchos años llegar hasta vos Muchas muertes y resurrecciones Llegar hasta vos Llegar hasta vos Intentos fallidos de
3: llega
0: llega, llega
4: llega Los caminos son tortuosos porque yo así los hice buscando no sé qué satisfacción Pero Ahora que he salido le canto a más sonriente que se abre paso entre las
3: luces
0: Verte Brasil, Verte Brasil, Verte Brasil, Verte Brasil, Verte Brasil, vertebracing, Brasil, Luna and the girls' squad from the Colombian slayer.
4: Luna y la pandilla de chicas de la Colen Luna, la rubia de arriba, la hija del drug dealer. Seis ojos azules, largos cabellos casi blancos. ¡Luna! La llaman las otras desde afuera. ¡Luna! le gritan
0: En el mes de diciembre sorteamos el libro El migrantista, padre Teo Una vida entregada a los migrantes Libro homenaje a Teo Beusing Editado en castellano y holandés Lo único que debe hacer para participar en el sorteo es Escribirnos a d.circulo.gmail.com Antes del 23 de diciembre del 2020
1: Como quizá muchos de ustedes ya saben Aquí en Países Bajos Desde este 15... De diciembre entramos de nuevo en confinamiento total hasta el 19 de enero. Así que las actividades culturales pues, serán
0: en línea. Siga nuestro blog para tener más información. Rómulo Meléndez nos representa jurídicamente antes Salto. La gente que tenga ideas, sugerencias o algo para dar a conocer puede hacer contacto con nosotros a través de
1: Llegó la hora de despedirnos de nuestra invitada Dilecta. Muchas gracias, Cuca, por acompañarnos esta noche. Que la literatura y la música sigan llenando tu vida y la nuestra. Te estaremos siguiendo de cerca. ¿Quieres mandarle saludos a alguien especial?
4: A los que estén escuchando, mi familia escuchándoles mando saludos. O si Lane, el chelista, Anabel, la percusionista que está en estas grabaciones... Este, Martín, el que nos grabó, y al resto, los vecinos del Jeveníngen.
2: <risa> Pido de todos ustedes y les deseo mucho amor y salud y que viva la humanidad junta.
1: Reciban un abrazo directo desde mi confinamiento en Ámsterdam y otro abrazo muy fuerte para Gaya Sofía de Ámsterdam.
0: Y yo, como siempre, le mando mis saludos a mi abuela y a todos los radio oyentes de Radio Círculo Dilecto desde Ámsterdam.
1: A nombre de todo el equipo les deseo un excelente fin de semana y esperamos encontrarles de nuevo el próximo viernes 25 de diciembre con un programa especial de Navidad. Acompáñenos en Círculo Dilecto, cable 103.3 y Ether 106.8 FM.
0: Radio Salto. Y a pedido de Radio Oyente, Los Ángeles Negros.
3: Como quisiera decirte. Algo que llevo aquí dentro. Lavado como una espina Y así va pasando el tiempo Sin adiñar a decirte Lo que a diario voy sintiendo Por temor quizás a oírte Cosas que oírte no quiero Como quisiera decirte que cuando contemplo el cielo tu estrella me va diciendo como me faltan tus besos como quisiera decirte
0: que me escuches un momento